1: Boa noite, galera! Hoje nós vamos fazer mais uma live transmitida em seis canais diferentes, isso, nós estamos ficando chique agora, viu? Nós estamos no meu canal, Papo Conservador, nos dois canais do Gustavo Geyer, duas páginas do Facebook e no canal da excelentíssima, da muito bem conhecida no Brasil, jornalista de direita, que é uma raridade, Camila Abdui, eu de novo esqueço de desconectar isso aqui, mas não tem problema, um dia eu vou aprender... Recentemente eu fiz uma live aqui justamente com esse mesmo título que não é sobre armas, é sobre liberdade e a repercussão foi tão boa, muitas pessoas começaram a pedir que a gente fizesse um bis um ou uma nova entrevista um novo bate-papo com o Marcos Polon dessa vez com a Camila, para deixar ainda mais iluminado né para melhorar a qualidade então nós vamos falar mais um pouco afinal de contas é um assunto de extrema importância e nós temos que tomar como missão individual tentar esclarecer o mundo do que pode acontecer se nós perdemos a capacidade de lutarmos pelas nossas liberdades, pelos nossos direitos, nos tornando ovelha do Estado. Mas ninguém melhor para falar sobre isso do que o Marcos Polon. Primeiramente, vou convidar aqui para a tela a querida Camila Abedou. Oi, Camila, Oi. boa noite, tudo bem?
0: Boa noite, pessoal. Estou virando figurinha carimbada aqui no canal do Gaia.
1: Eu recebi uma mensagem hoje falando assim, não, a Camila não é convidada mais não. A Camila já é daquelas que entram na casa, sabe onde está a geladeira... Né, já entende qual gaveta que está emperrada, quem não está, beleza, então vamos tornar isso um programa periódico, né Camila, da gente chamar aqui as pessoas e conversar com os melhores, as melhores mentes, as mentes mais brilhantes desse país, e falando em mentes brilhantes, eu chamo aqui para a sala agora o querido Marcos Polon, boa noite Marcos, tudo bem? Opa,
2: boa noite, boa noite, satisfação muito grande estar de novo contigo aqui, obrigado pela generosidade, é, semana passada a gente estava cumprindo o projeto Brasil do ProArmas, né, visitando o estado do Goiás, tive a satisfação de conhecer o Gustavo pessoalmente, uma pessoa espetacular, ao vivo ainda é mais espetacular do que pela internet, eu já acompanhava pela internet, e muito obrigado pela sua generosidade, cara. estamos aqui à disposição.
1: Maravilha. É, vamos começar então a falar sobre o assunto de hoje, né, muitas pessoas, eu vi um comentário assim, ó, na hora que eu li Liberdade, eu vim correndo. Existe uma, um senso agora de urgência, de preocupação das pessoas que estão percebendo que as nossas liberdades estão em risco. E isso, eu estou falando até de pessoas que se dizem até os isentões, já começaram, cara, eu acho que estão extrapolando, estão passando dos limites. E qual é a conexão que você pode fazer entre essa questão de manutenção das liberdades e a, o armamento, ou o direito de portar armas ou de possuir armas? Bom, é,
2: é, Gustavo, o, o, o Estado... <risos> ele é um grande monstro, né, insaciável, e a sua insaciedade não se restringe a recursos financeiros. A, a, a mesma medida em que ele tributa cada vez mais e atinge o, o nosso patrimônio cada vez mais, toda vez que ele engole um pedaço da nossa liberdade, ele fica mais voraz. Né? Então, quando a gente percebe em toda a história da formação dos países, à medida em que o Estado foi avançando nas liberdades individuais, esse avanço não cessa, é muito difícil você parar. E o Brasil ele experimentou isso. O que, que acontece? Quando você tira do cidadão é, meios aptos a exercer a legítima defesa num país que não cuidou de explicitar entre os limites do Estado na Constituição o direito, a garantia da legítima defesa do cidadão, e, é, você percebe ao longo do tempo um agravamento na restrição dessas liberdades. E aí nós nos deparamos, nos últimos dois anos, com todo esse problema é, global que estamos tendo aqui no Brasil, é, visto mais como um problema político do que como um problema de saúde pública, e o Estado não é, teve dúvidas, ele avançou de uma maneira extremamente agressiva em nossas liberdades individuais. Então, hoje, é, a gente trata, sim, do direito de poder defender a família, do direito de praticar o esporte, do direito de poder se defender, mas acaba observando que o nosso país está tão fragilizado que nós temos observado os limites que atingem o nosso direito de viver, vir, nosso direito de trabalhar, o nosso direito de conviver em família, que são todos os direitos e garantias fundamentais que estão no texto constitucional. Isso é muito preocupante, porque se o Estado não está tendo nenhum limite em agredir todos esses direitos que estão consagrados na Constituição e deveria servir a Constituição como empecilho para essas agressões, qual o futuro que nos aguarda? Isso é realmente assustador, porque a gente sabe que a esquerda já compreendeu que o que ela não conseguir fazer via executivo e legislativo, eles farão mediante ativismo judicial e com criação de crimes, adoção de ideologia de gênero, e agora a, eles estão atacando na frente do desarmamento. Por quê? Porque evidentemente é sabido, já que o Estatuto de Desarmamento não foi uma ferramenta criada para desarmar bandidos, e sim para realizar controle social, fragilizar a população, e realmente é, é, é desperta em nós esse sentimento de urgência quando nós vemos que todos os nossos direitos fundamentais estão indo por água abaixo e sendo cada vez mais ameaçados, inclusive por aqueles que deveriam protegê-los por conta de constar no texto constitucional.
1: Maravilha, Camila?
0: Polon, você é advogado também. E uma das promessas de campanha do presidente Bolsonaro era flexa, flexibilizar as armas. Toda vez que ele tenta flexibilizar, o, a esquerda recorre ao Supremo Tribunal Federal, que age como um garoto de recado ali da esquerda, e cede às investidas. Você, na qualidade de advogado, como é que vê essas atitudes da esquerda para com o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal anulando uma pauta que levou quase 58 milhões de votos?
2: Camila, isso chega a ser assustador, porque em 2005, é, foi é, submetido à população opinar se queria um país desarmado ou não, tá? E nós, com mais de 63% dos votos, optamos, é, votamos não ao desarmamento, votamos não ao desarmamento, uma votação maior do que a de qualquer presidente. Durante vários anos, o Legislativo e Executivo fizeram ouvidos moucos a isso aí, não, não deram bola. E aí nós elegemos um presidente, tá, com uma pauta extremamente clara, tá, fazendo arminha com a mão, a gente costuma dizer, e, mais uma vez, reafirmando aqueles valores de 2005 do referendo. E ainda assim não foi o suficiente. O que que acontece? O presidente pode fazer muita coisa mediante decreto, mas muita coisa mesmo. Tanto que, nos governos Lula e Dilma, eles é, impuseram vários, várias limitações que vão além da lei, porque a lei, que é chamada de Estatuto do Desarmamento, que é a lei de regulamentação de armas, ela dá margem a muito espaço regulamentar. E é interessante fazer uma parte aqui. Estatuto do Desarmamento é uma figura criada pela imprensa e pelas ONGs desarmamentistas e partidos desarmamentistas. Não existe esse nome na lei. Esse nome é uma ficção. E aí, o que, que acontece? O Supremo vem e diz que há uma política de Estado de desarmamento. Só que isso é uma ficção. Não existe essa política de Estado. Porque o, o poder, se o poder emana o povo e o povo se manifestou contra, pode até ter nascido como um estatuto de desarmamento, mas é evado de vício porque foi comprado com dinheiro mensalão e rechaçado pela população em 2005, cuja é, é, repúdio ao desarmamento foi reafirmado na eleição do Jair Bolsonaro. O que a esquerda faz é, é algo totalmente antidemocrático, como é de praxe eles fazerem. O que eles fazem é sempre antidemocrático, é submeter ao Judiciário, aquilo que eles sabem que não obterão êxito no Executivo no Legislativo. E veja, o nosso Legislativo não é um Legislativo armamentista, mas é consenso que é ilegal, que é até imoral, tirar do cidadão o direito de defender a sua casa, de ter a posse de armas. Mas a esquerda não cansa e ainda assim quer avançar sobre esse direito. Então o que, que acontece? Cada movimento que o presidente faz, por mais tímido que seja, por mais técnico que seja, e, e, e veja... Todos os decretos publicados até agora, nenhum estava eivado de qualquer vício. Tanto que a Polícia Federal ela tem o direito de definir quais são as pessoas que estão sob situação de risco presumida, tá? A profissão de risco. Ora, a Polícia Federal faz parte do executivo, então, se ela pode, o ministro da Justiça pode ainda mais. Isso o ministro da Justiça pode ainda mais o presidente com muito mais força. No entanto, numa manobra totalmente. É, 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 avessa o direito, eles têm se manifestado no sentido que o presidente não poderia. Para resumir a situação, Camila, é tão assustador, mas tão assustador, que todos os decretos que foram revogados em 2019 estão sendo julgados pelo Supremo. É isso mesmo que você ouviu. Decretos que não existem mais estão sendo julgados pelo Supremo. É como é, aquele filme dos anos 90 lá, é um filme bem tosco, chamou Morto Muito Louco. O pessoal sai com o morto andando na pressão é o que a STF está fazendo, os decretos que eles estão julgando estão mortos, é o morto muito louco, e estão analisando a constitucionalidade de leis que não existem mais, exclusivamente para atingir, primeiro, politicamente o presidente, e em segundo lugar, atingir todos os brasileiros que almejam o direito, constitucional, o direito natural, que ainda não foi constitucionalizado, de exercer a legítima defesa. A situação é tão teratológica, tão assustadora, e eu costumo dizer que a Lei de Controle de Armas do Brasil, apelidar o Estatuto de armamento foi feito, sim, para proteger marginal, para proteger bandido, que isso já não mais é feito às escondidas. Senadores, em debates, falam, gente, mas se armar a população, o que vai ser do bandido? Coitadinho do bandido. É, deputados, quando a gente tentou votar a questão da legítima defesa e transformar em, em, em emenda constitucional, quando a PEC sem passou pela CCJ, o deputado federal, que agora é prefeito de, de Recife, Falou em alto e bom tom que a legítima defesa é inconstitucional porque expõe o bandido a risco. Então é, nós observamos que para eles nós pessoas que trabalham e seguem a lei, que nunca comporão o capital político deles, tá? São contados como ovelhas, como gado, igual eles costumam de nos chamar. Sim. E é isso mesmo, porque a nossa função é simplesmente alimentar o carrapato. Quando nós somos abatidos pelas vítimas da sociedade, que isso é o verdadeiro capital político da esquerda, eles nos contam como números. Ao contrário, quando a sociedade reage em operações policiais marginais são alvejados ou em reações armadas que o cidadão alveja o marginal, aí a esquerda se comove, aí sobe em hashtag, a ponto de chegarmos ao absurdo que aquela emissora de TV nefasta, né, que é a que deve milhões para o governo é, em impostos, ela, a repórter de lá lamentou que durante a operação do Jacarezinho apenas um policial morreu, Olha o grau de insandice, de loucura que nós chegamos. Então, realmente, Camilé, é assustador a gente se deparar com essa realidade, mas é a realidade que temos e nossa obrigação é combatê-la, né?
1: É você, tio. É Essa parte que me deixa mais indignado. É mais ou menos assim. Veneram e glorificam os bandidos marginalizam, criminalizam o cidadão de bem, impedem o cidadão de bem de poder se proteger, impedem, completamente, nós não temos mais a capacidade de nos protegermos, e quando um bandido faz alguma coisa, a ajuda vai sempre para o lado criminoso, você nunca viu direitos humanos batendo na porta, por exemplo, da família do policial que morreu, esse que é essa jornalista, disse que apenas um policial morreu, você não vê os direitos humanos batendo lá perguntando se eles precisam de alguma coisa, se os filhos deles precisam de alguma coisa, alguma ajuda psicológica. Mas quando um bandido morre, eles criam músicas com os nomes desses bandidos. Eles querem dar o nome desses bandidos para as ruas, para praças. Eles usam o criminoso como bandeira política. E fazem isso conscientes, não, convictos de que estão agindo da forma correta, que são pessoas superiores que tem a bandeira da virtude, é aquela falsa sinalização da virtude, que a gente vê muito acontecendo hoje em dia. Eu vou contar um caso pessoal. Recentemente, uma pessoa completamente louca foi na minha escola, eu tenho uma empresa aqui, ameaçou meus funcionários, ameaçou de botar fogo na minha escola, ligou aqui em casa, ameaçou aqui, agrediu a minha esposa. E aí eu fico pensando, a pessoa é completamente louca, ela tem até laudo de insanidade mesmo, existe um laudo que ela tem problemas psiquiátricos, sabe? E aí, para ela, não, se ela fizer alguma coisa, não acontece nada. Mas porque aqui que eu fiz essa semana, até contei pro Polon, já fui lá e comprei a minha arma. Agora sim, eu tenho que saber, eu, eu fico preocupado nem só com a minha vida, com a vida dos meus filhos. Então, eu já comprei a minha arma, já estou tirando a minha CR, e eu sugiro a todo... E nós, né, Camila, Polon, que estamos do lado da defesa da verdade, que estamos lutando contra esse sistema, é muito difícil. Nós recebemos ameaças constantes. Não só ameaças no sentido, por exemplo, o STF, abriu um inquérito, nem tudo. São as pessoas loucas, doutrinadas, que são capazes de... O mundo está cheio de Adélios, gente. Esse Brasil está cheio de Adélios. O, uma geração de Adélios foi criada com essa doutrinação que teve na educação. Mas... Pense, você não pode ter o seu direito de se defender. Aí a pergunta que eu fico é, você tem esperança que isso vai mudar, Polon Sinceramente, se for mudar, vai demorar quanto tempo? O que a gente pode fazer para que as pessoas possam ter o direito de se defender, realmente?
2: Cara, o, o, a, o grande problema é, disso tudo é, primeiro, entender que o problema existe, tá? Há poucos anos atrás a gente votava no PSDB sem entender que estava votando na esquerda. Foi. Então, a gente já galgou um avanço espetacular de saber que o problema existe, de identificar quem são os donos da pauta pro progressista, identificar a estratégia das tesouras e ver que o Aécio, o Alckmin, o Serra, o, o, o calça apertada, não são é, expressões do, do, do meio termo, do centro, não, eles são de esquerda mesmo, sequer centro, não são. A gente entendeu nesse período que não existe direito no Brasil, tá? Que a direita é muito incipiente, o conservadorismo mais ainda. Apesar da maioria da população se identificar com o conservadorismo, ele é muito é, neófito, ele está tá, tá muito no começo, tá? Então isso é, 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 me deixa com muito otimismo. Então, as pessoas pelo menos entenderam que existe um problema. O segundo ponto para a gente resolver o problema é entender que a culpa por a coisa estar tá do jeito que está é nossa. Por quê? Porque a nossa preocupação, em regra geral, é o quê? Pagar boleto e trocar de carro. Ou não hoje, né? mas foi ao longo de muito tempo das nossas vidas. A gente se concentrou em ser ativo na nossa sociedade, sim, ninguém aqui foi omisso, mas a nossa prioridade era cuidar da nossa casa, é, melhorar de vida, arrumar um emprego melhor, investir numa empresa, enfim, fazer com que a gente garantisse um futuro melhor para os nossos filhos, é o resumo do pacto intergeracional, é tentar fazer com que os nossos filhos tenham um, 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 uma vida mais tranquila do que a que nós experimentamos. Né? É, minha filha costuma falar, ah, já vem vocês falar do tempo de vocês, não sei o quê, porque a gente explica para ela que a situação era bem mais complicada quando era o nosso tempo. Né? E aí, por nós é, olharmos sempre do portão para dentro de casa, cometemos o erro de não cuidar do todo, Tá? E a questão de, de armas é bem interessante nesse sentido, pelo seguinte, eu sempre tive arma, eu sempre é, é, possuí arma em casa, só chegou uma hora que eu cheguei à conclusão de que se só eu tivesse arma, minha rua está insegura. E a chance de eu precisar usar essa arma é muito maior do que se minha rua inteira tivesse, se o meu bairro inteiro tivesse, se minha cidade inteira tivesse, se meu país inteiro tivesse. E aí a gente começou a olhar para fora o preço de ter ficado quieto tanto tempo, foi que uma minoria ruidosa tomou conta do debate cultural. Eles, a partir de 64, ali no final de 64, de 60, 70, eles perceberam que o enfrentamento armado não, não, não os levaria a, a experimentar o poder que eles pretendiam. Então, eles partiram para a dominação cultural, para a ocupação de espaço. E fizeram isso com excelência. Então, ocuparam universidades, ocuparam é, redações de, é, de órgãos de imprensa. Enfim, hoje eles ocupam do segundo escalão para baixo, praticamente quase todo mundo é progressista. É muito raro você achar alguém que não é. Uhum. Pois muito bem. É, nós estamos acordando aos poucos. Existe a grande, vamos dizer que pelo menos 10%, estou sendo otimista, tá? Da população já entendeu que tem que fazer alguma coisa. Digamos que 2% já estão fazendo, tá? Eu estou sendo bem otimista nesse 2% meu aqui. Mas algumas pessoas já estão fazendo. Já abriram mão do conforto de casa, já abriram mão da sua rotina de empresa. Veja, você tem uma escola para tocar, bicho. Quanta energia você não dispõe para fazer isso? A Camila é jornalista. Quantas portas ela não fechou quando ela simplesmente parou Sim. de cumprir a, a pauta ideológica? Eu tinha um escritório... Que advogava no agronegócio, um escritório pujante. Meu estado é igual ao, o estado de Goiás, é movido pelo agronegócio. Uhum. Então é, eu poderia ficar ali a vida inteira. Só que a questão é a seguinte: se nós perdermos o nosso país, nós perderemos todo o resto. Não, não adianta ter carro novo, não adianta estar com casa, ter patrimônio, se nós perdermos o país. Tinha empresário na Venezuela, tinha advogado, tinha jornalista, é, tinha dentista. É, tinha rico, tinha classe média, e todo mundo é, teve, é, perdeu tudo, porque perderam o país. Então, eu acredito que nós estamos num momento bom, porque as pessoas estão começando a despertar. Só que esse despertar é contado em décadas, não em anos. É. Então, as pessoas perguntam para mim, como que nós vamos resolver o problema do STF? Bom, qual é o problema do STF? O STF foi aparelhado. Pois, muito bem. Como eles aparelharam? Eles venceram inúmeras eleições, desde Fernando Henrique até agora, tá? é, colocando gente deles lá. Não vai ter intervenção militar, não vai ter autorismo Bolsonaro, não vai ter 142, não vai ter solução mágica. Todo mundo espera que alguém resolva tudo e resolva rápido. Só que brasileiro... ficam
1: frustrados quando não resolve rápido, né? Sim.
2: E o brasileiro tem que começar a entender que nós somos os responsáveis por lutar por nossas liberdades. Não é um político que vai dar isso. A sociedade civil tem que se organizar e efetivamente construir essa luta. Então, o que, que acontece? Nós teremos que trabalhar e trabalhar intensamente. Bolsonaro foi uma intervenção divina na história do Brasil. Hoje, nós seríamos escravizados se passássemos pelo que passamos durante um governo de esquerda. Estamos vivendo numa pseudo-democracia, o Brasil é um dos países menos livres economicamente, e eu posso afirmar que em relação à liberdade civis, também estamos entre os menos livres. Então, de certa forma, estamos sob uma pecha de uma semi-ditadura, perpetrada pelo movimento causado pela esquerda durante esse anos. veja, o, o, o país do tamanho do Brasil não é uma lancha, é uma nau gigantesca, que para poder mudar de direção, primeiro tem que é, é, interromper aquele movimento. Nós ainda vivemos num movimento criado por todas essas décadas de trabalho esquerdista. Então, acredito que vá ter uma, uma reviravolta, que a gente vai conseguir é, se salvar, vamos dizer assim, acredito. Mas vai demandar muito esforço, mas muito esforço mesmo, e nós teremos que aprender a contar os ciclos em décadas, igual eles fizeram. Porque para eles funcionou, para nós vai funcionar também. O que não pode é desanimar, e achar que a coisa vai ser resolvida com dois mandatos do Bolsonaro. Não vai, a gente precisa de pelo menos uns 20 anos à direita para poder pelo menos empatar o jogo. A coisa é bem complicada, mas é, é nossa obrigação. É nossa obrigação lutar pelo voto auditável, é nossa obrigação lutar é, pela reeleição do nosso presidente. Ah, mas eu não gosto dele, alguém pode falar. Ou então, ah, ele é muito grosseiro nas afirmações. O brasileiro tem que ser um pouco mais pragmático, tá? O político não é alguém que você vai casar. Você não está escolhendo um marido, tá? Você está escolhendo alguém que vai cumprir uma agenda que caminha próximo àquilo que você acredita. E hoje, falar em liberdade civis, falar em respeito ao cidadão, falar em, em, em combater a corrupção, nós não temos outra opção. Não existe terceira via. Ou se vota no PT e endossa toda a roubalheira e destruição que foi feita ao longo de anos, começando pelo Fernando Henrique, ou se vota no Bolsonaro, que é o que pode retardar, tá? talvez nem impedir, mas retardar isso que aconteceu. Muita gente vem colocar no presidente a culpa pelas mortes do, do que está acontecendo hoje. Bom, seria interessante chamar para a CPI o Lula, para ele justificar onde foram os bilhões, os trilhões, que poderiam ter sido convertidos em hospitais. Se todo o dinheiro roubado no mensalão e no petrolão, Sim. nos dois escândalos, aquele primeiro em 2003, onde é, o Fernando Henrique pediu para não fritarem o Lula, eu não sei se vocês se recordam, o próprio uhum. Fernando Henrique pediu para pouparem o Lula, porque ele é, o, o Lula, na verdade, é a coroação do projeto de vida do Fernando Henrique. Ele, o Fernando Henrique existiu para trazer o Lula ao poder. E aí ele pede para poupar o Lula e depois nós temos o outro escândalo que estoura na Era Dilma. Só o que foi roubado, tá? Só o que foi roubado nesta época, tá? Já construiria hospitais suficientes para atender todo mundo e sobrar, tá? Mais que isso, se nós somarmos aí aos estádios, afinal de contas não se faz copa com estádios, nós teríamos hospital aí a rodo, tá? Não ia ter gente para atender de tanto hospital que ia ter. Outra coisa interessante é o seguinte, a viés da, o viés da narrativa. Com todas as crises que nós tivemos, nós tivemos Olimpíada, tivemos Copa, e agora o presidente traz um evento esportivo para o Brasil, de futebol, não sei ao certo qual é, e o pessoal está criticando. Veja, nós temos espalhados pelo Brasil inteiro inúmeros elefantes brancos, aqui em Brasília mesmo tem um estádio enorme aqui que não serve para absolutamente nada, não tem absolutamente nada acontecendo lá, não se faz nada lá, a despesa só com um gramado por mês é superior a 50 mil reais, e aí o presidente dá efetividade nisso aí, ó, oh, é horrível, é genocídio e tal. Por quê? Porque a, aquela imprensa, aquela empresa é, globalista que deve milhões de impostos, não vai televisionar. Mas os é, eventos de futebol que ela vai televisionar, aí sim, aí pode. É aquilo que você falou, é o monopólio do bem. Só o que eles fazem é bom, só o que eles fazem funciona, então, a gente, pelo menos, está enxergando isso aí. Isso, é, Copa América. A gente está... Eu, que eu não, não, não entendo muito de futebol. Porque, olha só, você torce para o futebol? Eu,
1: falo, eu torço para que acabe. Eu acho que não complementa em nada a minha vida. Eu Mas,
2: também não
1: acompanho muito futebol, não. O em dia, não dá tempo, cara. Tem que acompanhar a política, não sobra tempo mais nada. A Camila é, tem acompanha. Filhos,
2: tem os filhos também, né, cara? Quando sobra tempo, a gente tem que cuidar da família. É. E aí, cara, para concluir, é, eu deixo vocês com uma reflexão que eu recebi do senhor Sepúlveda, em meados de 2012, 13, tá? Eu conheci, porque eu frequentava lá em Campo Grande, não frequento mais porque eu mudei de lá, uma paróquia que é, tinha missa antiga e ele ia na missa antiga. E aí nós nos organizamos, uma molecada lá, e fundamos um Instituto Conservador, tá? Com CNPJ, tudo bonitinho. Inclusive, o atual presidente do Instituto Conservador, hoje... É o Felipe, é, o, o, aquele que fala do voto auditável, sabe? Felipe tive, Gimenez. Felipe Gimenez. Eu tive a honra de passar o cargo de presidente do Estudo Conservador para ele. Olha é a muito...
1: coincidência. Eu e a Camila fizemos uma live com ele no domingo, né, Camila? Ele é fantástico,
2: ele é fantástico. E estou muito feliz de, de saber que o Instituto está sendo tocado, conduzido por ele. E lá naquela época, a gente muito desanimado, tá, sabe? Ah, não, não vai dar em nada. Aquela coisa toda, né? De não vai dar em nada. E acreditando, lutando, lutando, porque a gente acredita que, que lutar é, é, é inerente. Não tem como você isso, ter outra escolha. É inevitável. Tá? E aí ele fez uma das reflexões mais sábias que eu já ouvi na minha vida. Foi o seguinte, pessoal... Vocês estão reclamando que a situação está difícil, mas há dois anos atrás só se falava em futebol, carnaval e Big Brother. Hoje, qualquer roda de boteco discute política. Então, o brasileiro, ele falou, está se tornando o povo mais politizado do mundo. E isso é um avanço muito grande, pode não ser para esse ano, pode não ser para o ano que vem, mas vai gerar frutos. Então, voltando... A pergunta, o que, que eu acho? Eu acredito que nós teremos frutos, sim, só que vai demorar. Vai demorar e demorar muito. Qual que é o problema nessa equação? Nós temos pouco tempo. Eles instrumentalizaram tão bem a estrutura que os efeitos da tirania e da destruição já são sentidos hoje. Então, nós corremos o risco, por exemplo, de ter uma eleição fraudada. Nós corremos o risco de, ainda que o presidente ganhe, que o judiciário não permita que ele governe como já está acontecendo hoje, e isso se perpetue por mais quatro anos. E veja, ter que viver sob esse julgo ao longo de duas décadas vai ser muito difícil. No entanto, desistir não é uma opção, então nos resta combater o bom combate.
1: Maravilha, maravilha. Camila?
0: Polon, o seu slogan é, não é sobre armas, é sobre liberdade. A ideia que dá é que a arma garante a nossa liberdade. Você pode versar um pouquinho mais sobre isso? Porque uma das, das falácias da esquerda é falar que a arma ela oprime, quanto mais armas nas ruas, menos pessoas vão se sentir à vontade para sair, vai prejudicar, por exemplo, o comércio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso e desmontasse essa falácia.
2: Bom, o que, que acontece, né? Existem várias mentiras que eles utilizam, e algumas mais do que outras, mas o debate sobre armamento no Brasil é sempre conduzido por mentiras. Então, eles querem justificar o aumento de armas lícitas com o aumento de crimes, algo que já foi rechaçado, inclusive, pela ONU, que é a maior entidade desarmamentista do mundo. Tanto que na frente da ONU tem um revólver enorme com nó na ponta. É, ele, ao contrário disso, nós observamos quedas significativas tá é, no, na taxa de homicídios com armas de fogo reduzindo a patamar de 1999 desde que o aumento do número de aquisição de armas por cidadão aument, é, se verificou por conta da onda bolsonaro vamos dizer assim outra também muito comum é que as armas do cidadão vai parar na mão da criminalidade é, e aí você pega a mesma empresa que está devendo milhões para o governo que não vai ser é, televisionar a Copa América que hoje é um blog de ataque 24 horas contra o, o presidente, né? até outro dia estava passando lá no, no Globo News deles, lá, a pessoa falando, é, nossa, agora infelizmente nós vamos ter que dar notícia boa, já está nesse ponto. Tá, outro dia todos falaram ex-presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, uhum. eles não têm o menor pudor, virou um folhetim de ataque, aquilo que a gente ouvia falar na época da princesa Dai, lá, da Lady Dai, a imprensa marrom, é a, é a personificação, da imprensa marrom, dos tabloides em forma de jornal, de televisão e de, de todas as outras mídias, é, eles têm o maior orçamento de jornalismo investigativo do Brasil. Isso é inquestionável, tá? E aí eles fizeram uma matéria para o Fantástico, que é o seu folhetim de domingo, né? O seu tabloide é, sensacionalista e, 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 e é, doutrinário, né? De, de, de lavagem cerebral de doutrinação desarmamentista e progressista, de um modo geral, fizeram toda uma pesquisa para procurar é, pessoas que estavam tendo armas desviadas para o crime. Veja, Camila e Gustavo, hoje nós temos no Brasil mais de meio milhão de atiradores esportivos, tá? Mais de meio milhão. São várias armas que essas pessoas têm. Só Daqui polícia... a pouco vai ser meio milhão e um. Exatamente. É, <risos> são várias armas que essas pessoas têm, e hoje, na Polícia Federal, mais um milhão de armas. O Fantástico, com todo o seu aparato, com todo o seu dinheiro, com toda a sua estrutura, conseguiu encontrar... Sabe quantas pessoas que tiveram armas que abasteceram o crime por conta de furto ou qualquer outro motivo?
1: Não, quantas? Um. Uma
2: pessoa Tem... e meio milhão? Meio milhão. Acharam um. Agora, deixa eu dar um número interessante para vocês. As armas em questão foram adquiridas em 1998. E o crime reportado aconteceu em 2017. Nem se falava em Bolsonaro presidente. Então, você vê que eles mesmos não conseguem manter a própria, a própria conversa para Boi Dormir. No Rio de Janeiro, entre 2016 e 2019, mais de 44 mil armas foram apreendidas. Sabe quantas foram legais, de origem lista? 11. Ah.
1: Nossa.
2: E nenhuma delas... Mas esses sabe argumentos
1: que... não tem o menor fundamento. Nenhuma menor. delas
2: nenhuma delas estava envolvida em crime. Todas foram apreendidas por conta de irregularidades administrativas. Mas entre todas as narrativas, a mais nefasta, mais cretina, é dizer que o cidadão de bem vai compor uma milícia para manter os projetos totalitários do presidente, que hoje é a única pessoa pública que se levanta para falar que estão assassinando nossos direitos e garantias fundamentais. Veja, a figura pública que se levanta contra abusos que atacam direitos e garantias fundamentais é o genocida, esse é o ditador, tá? e aquele que bondosamente, para o seu bem, priva você do direito mais simples, que é o direito de liberdade de expressão, ou o direito de ir e vir, esse aí é o democrata. Pois muito bem, eles falam que nós formaremos uma milícia. Veja, nós somos um país desarmado, essa narrativa é completamente imbecil, é uma narrativa completamente ineficaz. Nós não temos equipamentos para formar absolutamente nada. Então, ainda que nós quiséssemos, materialmente é impossível. Tá? Além disso, ainda que tivéssemos armas, e não temos, não temos munição para poder fazer isso. Um uhum. combate armado demanda muita munição, mas muita munição mesmo, são algumas centenas de milhares. Não temos. Tá? Nem se quiséssemos adquirir hoje, não há como, porque o mercado brasileiro é dominado pelo monopólio de uma empresa, e essa empresa prefere exportar munição do que abastecer o mercado nacional. Então, é impossível, materialmente impossível. Mas ainda que é, há de argumentando um tanto, né, para lembrar o juridiquez das petições, o tempo que eu advogava mais ativamente, é, apenas em grau de argumentação, supondo que nós tivéssemos armas e munições a rolê. O perfil do cidadão não é compatível com levante armado. Veja. Todos nós aqui, nós três aqui, temos filhos, e ninguém vai deixar a filha em casa para queimar pneu na rua com o Guilherme Boulos, para queimar prateleira de mercado com a Manuela D'Ávila, e muito menos para trocar tiro com a polícia. Então isso é insano, tá? Veja, o crime organizado só no Rio de Janeiro tem 90 mil homens completamente treinados, armados e com vasta munição. Eles não suportam a investida do Estado. Quando o Estado avança, eles simplesmente fogem, tá? aterrorizados. Então, pensar que o cidadão poderia, em algum momento, investir contra o Estado é um grande absurdo. Então, isso, é, é, esse discurso de combate armado tem dois, dois é, 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 emissores. O primeiro é o, o, o sujeito bravateiro de churrasco, que fala, ah, só resolve na bala e não sei o quê, e o cara não tem um estilingue, tá? não quer trabalhar, é preguiçoso, não quer se envolver, não quer é, é, mobilizar, não quer trabalhar de forma adulta. E o outro é a esquerda, utilizando o discurso desse cara para justificar as restrições, dizendo que nós somos é, pessoas que são tendentes à formação de milícias. Agora vejam, o mais absurdo. O que eles efetivamente temem, Camila e Gustavo, não é o um levante armado, é aí que está. Os armamentistas, especialmente os políticos, eles não são contra armas, muito pelo contrário. Quando eles vão na boca de fumo comprar a droga que eles usam, o traficante amigo deles que vende lá ele tá armado quando eles sobem para curtir nos bailes funks os traficantes lá dão salvas de tiro para cima no meio do, 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 do pancadão né que chama que eles os artistas vão lá e os políticos armamentistas frequentam então eles não tem medo de armas o não, seu segurança, segurança dele andam muito, andam muito bem armados então, os estão fortemente armados o próprio Lula Ladrão ganhou de presente uma, um, um, um fuzil, um AK-47, banhado a outro. Então, você vê, ele problema... Foi problema... o Gaddafi que deu só para lembrar. É, foi um ditador, eu não lembro qual. O cara, mas...
1: foi, não foi, é... Camilo, eu
2: lembro. Então, problema com, com arma, eles não têm. Tá? O problema é o quê? O problema é o grau de consciência que a arma de fogo desperta no cidadão comum. Quando você pega um pai de família, um cidadão comum, mais comum do cidadão, sabe, o entregador de pizza, o gari, enfim, o advogado, o médico, não interessa. Quando ele decide comprar uma arma, antes de fazer isso, antes de tocar na arma, antes até de decidir comprar uma arma, ele tomou uma decisão muito mais forte, muito mais importante, muito mais intrínseca, que é a decisão de não ser vítima e de efetivamente reagir contra o mal. E isso impõe a ele um novo código de conduta que importa em fiscalizar todo o mal que acontece. Então, o político está com um discurso demagogo, hipócrita, o cidadão reage. Ele desvia dinheiro, o cidadão reage. Ele está abusando do poder, o cidadão reage. E é disso que eles têm medo. Porque se a maioria dos brasileiros, tá? se vamos colocar 90% dos brasileiros, tivesse a consciência de que a segurança da sua vida, da sua família, dos seus filhos, é obrigação primária sua e não do Estado, e que a defesa do futuro das pessoas que você ama é uma obrigação sua e não do Estado, ninguém votaria ou sequer cogitaria em manifestar a intenção de voto por um sujeito que saqueou o nosso país, que destruiu o nosso país, que roubou como um porco sedento de sangue se lambuza na, nas vísceras do outro porco. Quem é de, 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 do interior já deve ter, é, não sei se é o caso do seu, Gustavo, que é daí do Goiás, da Camila também, não sei o que é de São Paulo, mas quando você vê matar o porco no chiqueiro, aquele, o outro porco, ele fica ávido e começa a comer o sangue do porco que morreu, aquela coisa nojenta. Imagina essa imagem, essa imagem grotesca, essa imagem agressiva, e se você soltar o cadáver daquele animal ali, o outro vem dentro das vísceras dele e começa a canibalizar. Guarde essa imagem, essa imagem é o Lula, fazendo isso com o povo brasileiro. Cada real que o Lula desviou é ele chafurdando nas vísceras de crianças, de homens e mulheres pobres que precisam de ajuda, de pessoas que estão morrendo agora no SUS. O sangue dessas pessoas está na mão nojenta daquele ditador que, que, que se caracteriza... Eu vejo aquela imagem dele com as mãos sujas de petróleo, sabe? Aquilo ali é o sangue do povo brasileiro. Aquilo ali é o sangue do povo brasileiro que ele chafurdou quando nos assaltou de forma é, é, cretina e desarrasoada. Coisa totalmente desmedida. A, o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Sim. Da humanidade. O maior montante em valor roubado na, na história da humanidade também. Exatamente. Então, é, o, o que eles têm medo é isso. É desse despertar de consciência. É, qualquer é, é, alusão à formação de milícia, eles sabem que é absurdo. Tá, o máximo que um cidadão tem é, é um, um, uma pistola. O fuzil que a gente consegue comprar, ele não serve para combate, tá? Ele é bloqueado, você não consegue dar rajada, então ele é completamente é, é, ineficaz para combate, é uma arma para esporte ou para controle de javali em plantações, tá? Então, essa narrativa visa totalmente tentar nos tirar uma liberdade por conta desse despertar de consciência, e por isso a gente diz que não é sobre armas, é sobre liberdade, porque o cidadão armado, ele sabe que não vai ser nenhum político e nenhum governo que vai dar nada para eles, que assim como ele é responsável pela defesa da sua vida e da sua família, ele tem que ser responsável pela defesa e reconstrução do seu
1: país. Antes de passar a palavra para Camila, vou fazer um comentário sobre o que você estava me falando em relação a esse argumento da milícia, né Camila? Eles falam sempre, "Ah, vocês querem formar uma milícia para ir contra o Estado. Isso é justamente o que eles querem fazer e fizeram em outros países. Um exemplo aqui do nosso continente é a Venezuela. Na Venezuela, desarmaram a população, ao mesmo tempo, criaram um tal de coletivos. O coletivos na Venezuela é exatamente o MST e o MTST do Brasil. É a mesma agenda, a mesma bandeira, as mesmas cores, exatamente como é o MST, que até o Lula disse que é o exército do Stedley, né? e o MTST do Guilherme Boulos, outro líder terrorista. Depois que desarmaram toda a população, sabe o que é esse Estado da esquerda fez, essa ditadura, deu armas e treinou o MST e o MTST, e aí se transformou na milícia do governo ditatorial. O que eles pensam em fazer aqui é, é exatamente isso, desarmar a população, daí eles vão pegar o MST, o MTST do Boulos, Black Blocs essa porcaria toda, armariam e treinariam esse pessoal para agir como milícia a favor do Estado. Então eles não têm medo de milícia, eles só querem criar a milícia deles, né? E um argumento que eu falo assim, quando as pessoas dizem, ah, eu tenho medo de armas, eu falo, justamente por isso. Eu tenho medo, se você tem medo de armas, então você não quer uma arma do estado apontado na sua cabeça, ou na cabeça do seu filho, da sua filha, então deixe que outras pessoas tenham a liberdade de se defender e que você também será uma pessoa defendida. Galera, é, eu tinha até conversado com o Marcos Polon e a Camila antes, hoje é aniversário do meu irmão mais velho, seria um jantar na casa dele, só que minha esposa avisou para ele que eu tava numa live, ele chegou aqui em casa agora, eu vou ter que ali, conversar com ele um pouquinho, e aí eu volto aqui no final da live, porque senão está problema de família. Vou deixar a Camila aqui batendo papo com vocês, tá? E já volto. Vou adiversar, irmão, vai fazer o quê, né?
2: Valeu, Gustavo. Obrigado. Obrigado pela generosidade. É, é disso que eu estou falando, Camila, como a gente sacrifica muitas vezes é, economicamente o convívio com a nossa família, porque nós estamos lutando para construir um país livre é isso que muita gente ainda não entendeu enquanto a maioria não se levantar e não começar a fazer esses pequenos sacrifícios a coisa não anda
0: é, só para avisar o pessoal que agora eu vou ter que lidar com dois chats, então eu espero aqui que vocês compreendam de eu ficar fazendo assim, tá? tem gente que se incomoda por um, de eu ficar lendo um lado é, você não olha para a câmera não, eu tô controlando os chats e sem o, o essa geração
2: era... pessoal essa geração pessoal se incomoda muito fácil, né?
0: Demais, até para onde a gente está olhando Então eu tenho que ficar de olho aqui dos dois lados O portal das armas acabou de chegar na live Tenho um carinho muito grande por ele, seja bem-vindo Polon, é, vamos trazer a, a realidade das armas para o dia de hoje Vamos imaginar no nosso sonho mais lindo Que toda a população esteja armada com a sua minha dentro de casa Se protegendo como é no Texas, ok? Israel, ótimo e aí os governadores nos prendem em casa e nos roubam, como fizeram, e ainda pedem mais 40 bilhões para o governo enquanto a gente morre de fome. Se a população estivesse armada, podemos dizer que eles estariam agindo da mesma forma?
2: De maneira nenhuma, Camilo, pelo que eu acabei de dizer. O cidadão armado ele tem um grau de consciência, ele tem uma compreensão de que ele deve defender é, a sua casa, o seu castelo, Tá? a sua família, a sua vida, a vida dos seus filhos, e isso transcende. Então, esse cidadão, ele entende que ele é responsável para defender a sua rua, ele é responsável por defender o seu bairro, ele é responsável por defender a sua cidade, ele é responsável por defender o seu estado e o seu país. Então, o que que aconteceria se nós tivéssemos esse despertar de consciência? tá? Não haveria um levante armado, de maneira nenhuma, mas a população não seria subjugada tão facilmente. Hoje, se mandarem é, as pessoas pegarem um batom e riscarem um risco vermelho na testa, sem qualquer justificativa, sem qualquer explicação, você pode ter certeza que amanhã está todo mundo com risco. Se mandarem as pessoas fazerem tatuagens de números, amanhã está todo mundo tatuado, sem qualquer explicação, tá? Nós vivemos uma realidade onde as pessoas simplesmente se submetem, ora fecham tudo, acabam com tudo, obrigam as pessoas, a proíbem as pessoas a sair de casa, proíbem as pessoas a andar na rua, você é obrigado a botar um pano na cara, e qual que é o grau de eficácia disso? Não tem comprovação, tá? A própria OMS falou que isso deve ser restrito aos grupos de risco e às pessoas que estão infectadas, e não geral, como é no Brasil. Lockdown, a própria OMS manifestou contra, e continuam fazendo, e o mais interessante é o seguinte, quando eles são é, confrontados, eles falam, não, não houve lockdown no Brasil. Não, não teve, e está tendo, está tendo toque de recolher, quem faz toque de recolher é dono de morro, é traficante, toque de recolher é coisa de bandido, tem prefeito fazendo toque de recolher. Então, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu na minha cidade quando eu fiquei sabendo que tinha toque de recolher. Eu estava trabalhando, gravando aula de um curso online que eu tenho, e aí eu fico muito alheio à notícia, não sei o que está acontecendo, fui olhar, aí eu fiquei sabendo que faziam dois dias que o prefeito tinha decretado toque de recolher. Depois das 11 horas, ninguém poderia sair na rua, senão era crime. Tá? Olha o grau de insanidade do sujeito. Bom, não tive dúvidas. Eu liguei para um amigo meu, que é advogado, e falei, ó, fica no jeito que se eu for preso, você me leva um cigarro. E aí eu peguei e fui para o centro da cidade é, e fiz um vídeo lá. A polícia chegou, fui em direção à polícia, a polícia foi embora. Isso, isso eu fui um só. Agora você imagina se a maioria da população, como por exemplo no Texas, como por exemplo Israel, tivesse a consciência de que nós somos o responsável, que o Estado é nosso empregado, que ele não tem esse poder todo, que esse poder é uma ficção. Com certeza, na primeira investida do Estado, em cima de nossos direitos e garantias fundamentais, o povo se levantaria, tá? O povo se levantaria. Porque ainda acontece muito do, do brasileiro ter medo. Ah, eu vou perder um cargo, vou perder um emprego, eu vou me expor, eu vou ser preso. Gente... Quando a luta, o bem em questão, é a liberdade, ser preso não importa, tá? Perder a própria vida não importa, porque lutar pela liberdade de última análise é defender a liberdade dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Se nós abrirmos mãos de um pedaço de nossa liberdade, nossos filhos perderão, à custa da nossa conivência, um pedaço e meio e mais um pouco, tá? Porque as agressões, como eu disse lá atrás, o Estado elas não tem limite, o Estado é um, é um monstro insaciável para devorar nossas liberdades individuais. Então, se nós é, nos mantivermos omissos, o que vai acontecer é que, nas próximas gerações, as investidas serão muito piores. Então, percebam, em 97, o Fernando Henrique Cardoso jogou milhões de pessoas que tinham armas na ilegalidade, armas registradas, Tá? Ele criou um sistema novo, similar ao sistema adotado na Alemanha nazista, de controle de armas, que jogou milhões de pessoas na ilegalidade. Armas com registro, armas com nota fiscal. E simplesmente fez isso da noite para o dia. A coisa foi recrudescendo ao ponto de, em 2003, proporem a proibição absoluta de aquisição de armas no Brasil. E nós não fizemos nada. A coisa foi ficando mais feia, foi ficando mais feia. moral da história, chegamos num momento que hoje o judiciário pretende fazer isso sem que tenha ninguém que possa fazer qualquer coisa, por quê? Porque ao longo de décadas a gente se omitiu, tá? Então isso é muito grave, mas muito grave mesmo, e como, como eu disse a você, se nós tivéssemos o despertar de consciência que um texano tem, que um israelense tem, nós não permitiríamos que o Estado avançasse com a tranquilidade que avançou. E vou muito além, não me refiro a um levante armado, mas sim a sociedade civil organizada impondo democraticamente a vontade do povo aos déspotas Veja, Camila, nas cidades onde o prefeito mais sacrificou a população, eles se reelegeram no primeiro turno. Quando não foi no primeiro turno, foi com uma margem expressiva de votos. Por quê? Porque eles foram bem votados? Não. Porque as abstenções marcaram um, um, um lugar histórico nas eleições brasileiras. Nunca tivemos tantas abstenções. Em alguns lugares, os votos brancos e nulos superaram o primeiro lugar, então as pessoas que lavaram as mãos, tá, assim como o Pilatos, lavaram as mãos no sangue e na liberdade dos brasileiros que hoje estão sofrendo, o, essa omissão está nos custando caro, tá? as pessoas deveriam ter se organizado e ter eleito uma outra pessoa, pelo menos para mudar a situação, para mudar a questão das medidas restritivas que atentam contra os direitos e garantias fundamentais. Agora, o que me assusta mais, Camila, é que algumas cidades, como a cidade que eu nasci, é, Dourados, no Mato Grosso Sul, as pessoas elegeram um novo prefeito. Houve um novo prefeito lá. E, segundo me informaram na live que eu gravei ontem, ele está utilizando as mesmas medidas. Talvez por interesses econômicos, talvez por interesses políticos, não sei precisar o que está movendo, mas ele está fazendo isso e as pessoas não estão fazendo nada mais uma vez. E é isso que nós temos que mudar. É esse paradigma que nós temos que quebrar. Se as pessoas se levantarem e efetivamente exigirem seus direitos fundamentais de ir e vir, de trabalhar, a, não vai ter como controlar a população. Eles vão ter que nos respeitar.
0: Bolon, se, a gente não, se sair um negócio que você tem que botar um risquinho vermelho no meio da sua testa, quem não quiser colocar vai ser chamado de negacionista. Quem falar que isso não tem nada a ver, que não interfere em nada, vai ser chamado para uma CPI. E aqueles que se levantarem contra e falar, não vou colocar, isso é loucura, acaba sendo preso. E por que a gente vive assim? Porque nós mesmos permitimos, né? Né, Polão? A gente deixou chegar nesse ponto.
2: É. O Estado só tem um poder que a gente dá para ele, né, Camila?
0: Inclusive, quando teve aí o Estatuto do Desarmamento, a votação, se não me engano, eu tinha uns 15, 16 anos, porque eu lembro da, das propagandas do pós e contra, só que eu lembro que eu não pude votar, não pude participar da, do referendo. E pelo que eu me lembre, foi, a sociedade foi contra retirar as armas, né? Sim, sim. E elas se implementaram. E ninguém falou nada, Polon. Como é que fica isso?
2: Exatamente. E a desculpa que eles falam é que não é proibido ter armas no Brasil. Não, não é proibido em tese, mas as taxas são proibitivas, a burocracia é proibitiva, tá? Os mecanismos que eles utilizam junto à Polícia Federal, que é um órgão extremamente desarmamentista, é, é terrivelmente proibitivo. Então, em última análise, eles proibiram, sim, com exceção dos amigos do rei, que têm é, acesso a esse direito. E olha que interessante, é, proibir a venda de armas, efetivamente, funciona tão bem, tão bem, que no Brasil, olha só, nós temos um município onde é proibido vender armas, você sabia disso? No Brasil, nós temos um município que é absolutamente proibido vender qualquer arma lícita, tá? Não pode abrir loja de arma, não pode abrir representação comercial, não pode vender arma e munição nesse município que qual município é esse? É o município mais seguro do Brasil, é o um município onde é zero criminalidade, na verdade, é conhecido como Rio de Janeiro, tá? A cidade maravilhosa, Rio de Janeiro é proibido comercializar armas, olha como é que funciona, só que as armas ilícitas é o mercado mais pujante que tem, é onde o crime organizado, deita e rola. Na outra ponta, nós temos uma cidade do interior é, de Santa Catarina, acredito que é Criciúma, se, eu, se a minha memória não me trai, que é a cidade que mais tem clubes de tiro per capita no Brasil. E lá, os índices de criminalidade são irrisórios. A coisa de uma, um homicídio a cada dois anos, um homicídio a cada ano. Eu não lembro se a é Criciúma... É cidade... também. É, é uma cidade do interior de Santa Catarina. Enfim, isso demonstra que o cidadão armado, ele acaba dissuadindo a marginalidade de agredir o cidadão. Mas veja, você já se perguntou qual é a função, uma das funções do Estatuto de Desarmamento, para que, que ele serve? Porque a gente já viu que não é para desarmar bandido, a gente já viu é, que não é para evitar acidente, nem né, homicídio um aqui, outro ali, é, que acaba nos expondo a, a, a ditadores, a déspotas, mas existe ainda uma outra função bem interessante, Camila. Você consegue é, é, vislumbrar um, um palpite aí?
0: A meu ver, o Estatuto do Desarmamento serve para fortalecer o narcotráfico.
2: Sim, ele é feito para proteger bandido. Um dos objetivos claros da lei de desarmamento é proteger marginal. Então você soma isso aos discursos dos senadores que falam coitadinho do bandido, se houver reação armada o bandido pode morrer. É, o outro lá que legítima defesa é inconstitucional. Ou ainda a Márcia Tiburi falando que ela é a favor ao assalto. A Marilena Chauí odiando a classe média eles falando abertamente que tem, nós temos que ser fuzilados, sim, eles acreditam que nós temos que morrer, então para essas pessoas, quando um criminoso vem e mata um pai de família, é algo corriqueiro, é algo normal, faz parte do jogo, agora quando você pega e atinge a vítima da sociedade, aí não, aí não pode, é aquele mesmo conceito, Camila, de dívida histórica, então para essas pessoas nós temos uma dívida social com o lumpi proletariado, nós devemos a essas pessoas condições melhores, então olha, ele nunca trabalhou, ele nunca se interessou em fazer nada, ele sempre foi um, um, um cara desonesto, safado, vagabundo, bandido, mas a culpa dele ter ingressado no crime é minha e sua, que acordamos desde sempre para trabalhar, Eu trabalho desde pequeno, você também deve ter uma história parecida, tá? a culpa é nossa, nós que somos brancos, opressores, burgueses, que cometemos o crime de começar a trabalhar cedo, e dormir, é, acordar cedo e dormir tarde. E aí, para estas pessoas... Nós merecemos morrer, não tem problema nenhum, mas o criminoso deve ser poupado. Eles sabem, sim, que o maior número de armas na mão de cidadãos vai resultar em duas coisas. Ou os queridinhos da Maria do Rosário vão parar de atacar as pessoas e arrumar uma outra fonte de renda, que seja o tráfico, a, a, ataque a banco, a, a loja de carro, sei lá, é, parar de atacar o cidadão, ou eles vão acabar encontrando o um cidadão armado e tendo um revés. E é isso que eles não querem. Outro ponto interessante, Camila, é o seguinte, o temor, o terror, é uma das formas de controle social. Esse clima de balbúrdia, esse clima de desespero que nós temos no Brasil, é, que você pode tomar um tiro a qualquer momento, saindo da sua casa ou voltando do seu trabalho, essa é sim, uma forma de controle social. Por quê? Porque o cidadão médio, tá? Da classe média, classe média baixa, está mais preocupado em ter sua casa invadida, está mais preocupado em ser assaltado e tomar um tiro na rua, do que efetivamente discutir as coisas importantes que regem o seu país. Então, o sujeito que está aterrorizado pela criminalidade nunca vai ter discernimento suficiente para discutir política.
0: Gustavo Gaia voltou para nos abrilhantar. Só para deixar claro, Polon, eu fui trabalhar com 14 anos de idade em buffet limpando o bumbum de criança. Gaia.
1: Isso, já tem uns 30 anos que você tá trabalhando, né, Camila?
0: Não, peraí, eu tenho 30 que, tem 30 que eu tô trabalhando.
1: Um comentário que você falou, ô, Marcos, da questão do medo como controle social, e eu lembrei hoje da, de uma parte, um dos trechos onde a doutora Nice foi humilhada lá na CPI, e ela falou exatamente isso, e ela se baseou, fizeram uma... Tentaram fazer uma destruição de reputação nela hoje, quando ela fez um comentário falando o que estão fazendo conosco, foi mais ou menos o que o nazi, os nazistas fizeram na Alemanha e com os judeus, né? Que colocaram tanto medo nas pessoas, que as pessoas perdem a capacidade de reagir, elas se tornam submissas. Inclusive, ela usou um livro de um psicólogo que ficou dentro do campo de concentração, e ele chegou a essa conclusão. Né? A ferramenta mais eficiente de controle social é o medo, que é o doutor Frank, Frank, né? E ela foi humilhada lá por conta disso. É, e eu achei interessante que você falou mais ou menos a mesma coisa, né? O medo deixa as pessoas suscetíveis a estados totalitários, a serem submissas, a entregar suas liberdades. E uma pessoa armada, ela é muito menos provável e propensa a entrar nesse estado de controle né? Dessa, desse medo. Mas assim, a gente está chegando no final da nossa live. Acho que a Camila tem mais uma pergunta, Camila.
0: Na verdade, eu queria responder o cara do chat que falou assim, a respeito da doutora Anise, humilhada, não sabe de nada. Não, não, meu querido, quem sabe é você. A é, Nise, currículo dela, sendo uma das maiores médicas oncologistas, não sabe de nada. É, quem sabe é o sabe, é que nos roubou e acha que é, é correto não. o moleque meter arma na cabeça dos outros e roubar celular.
2: Eu vi um comentário aí, é, Camilo, bem interessante, o sujeito falou, é, o senador Otto Alencar... Deu uma aula para a doutora Nilson. Eu, eu não acompanhei a CPI, tá? É, eu estou com muita coisa para fazer, não, acabei não, não, não acompanhando. Eu gostaria muito de poder ter acompanhado. Mas o que as pessoas não entendem é que o fato do sujeito ter se formado. Ô, oh, um abraço para o Lisboa, cara. A gente tem que. Está aqui assistindo a gente, Lisboa. É, então, a gente. O pessoal entrou em contato comigo para a gente fazer um negócio junto aí. É, eu, vamos, vamos fazer rodar Um abração eu gosto bastante de Lisboa Gente boa pra caramba Mas enfim, voltando Eles acham que o sujeito que é, formou em medicina Ele é médico para sempre tá? E não é tá? Toda semana os artigos estão se atualizando Os estudos estão se atualizando As técnicas estão se atualizando Então quando o cara entra na política há muito tempo As raposas velhas da política Começam a fazer parte da política Já há bastante tempo No caso esse sujeito que foi, chegou a ser governador da Bahia e mais um monte de coisa, ele está longe da medicina já há algumas décadas, então não tem a menor ideia do que está acontecendo. É igual o chupeta, o mutreta, ou como alguns gostam de chamar, o mandeta, que é um corrupto famoso lá no meu estado, está tá respondendo um processo da Giza, bem conhecido lá no Mato Grosso do Sul, quando o Bolsonaro escolheu ele, os, os sul-matogrossenses ficaram bem chateados, porque ele é bem conhecido lá, Tá? e o Mutreta não é médico já há muito tempo, ele estudou medicina, estudou, mas ele abandonou a profissão já há muito tempo. Então, falar que um político, tá? mesmo tendo sido formado em medicina, deu aula para uma médica cientista, é de uma imaturidade terrível. Você vê que a pessoa não tem mais o um discernimento, ela é levada exclusivamente por construção de narrativa, e isso é muito grave. E a esquerda cuidou disso também, cuidou de emburrecer as gerações, de nos socar Paulo Freire e Goela Bracho para todo mundo ficar idiota, burro, a ponto de fazer um comentário imbecil desse. É, eu tive um, uma situação em que eu fiz uma demonstração de fatos para um interlocutor e a pessoa falou, "É, mas isso não importa. Eu falei, mas isso não é opinião, isso aí é fato. É, mas esses fatos aí não me interessam, eu ainda assim sou contra o, 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 o cidadão ter arma. Falei, não, tudo bem, você se conta, mas qual o argumento? Ah, armas matam. Eu acabei de demonstrar por fatos que as armas legais não impõem um aumento de crime, é, mas esses fatos a mim não interessam. Então, o sujeito que fez esse comentário, ele tem a mesma lógica desse, do, 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 daquele jumentinho petista, comedor de pão de mortadela, que os fatos não interessam mais. Eles estão tão apegados à narrativa que se o Lula for lá na CPI, bêbado, babando, tá? Falar que, é, como é que é, Pelotas é a capital mundial do viado, igual tem um vídeo dele. Convocar... Exportador, as... Exportadora, né? Exportadora Exportador de viado. viado. Isso. Falar, que, saudar as parlamentares de grelo duro, tá? Lembrar dos tempos que ele tinha relações é, zoófilas zooló... com cabritas. E depois, ao término de todo esse show de horrores, vomitar levantar com a barguilha aberta e a calça urinada, esse mesmo pessoal vai falar que ele deu um show na CPI. Então, inclusive,
1: é uma... inclusive dizer que o, a pandemia, o vírus, é um presente da natureza. Isso, né? Isso é um presente natureza, da natureza.
2: Estou... Exatamente, é um presente da natureza. É, o, 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 e ainda assim eles o, o defendem, que o criminoso não pode ser preso, onde já se viu prender um menino de 15 anos, que é o celular, o celular mais mata um estudante mata um trabalhador simplesmente para mostrar que ele é mau, que ele tem poder. É, então, o pessoal que dá ibope para esse povo, fato não importa, formação acadêmica não importa, nada importa. O que importa é a construção de narrativa, eles continuarem felizes naquele reduto de mentiras que eles vivem, porque, afinal de contas, a verdade é dolorosa demais para que eles possam compreender. Exatamente.
0: Era Gaia. Oh, Polon, o Alexandre Guima, do Portal das Armas, está pedindo por gentileza para você entrar em contato com ele, que ele precisa falar uma coisa com você é meio urgente.
2: Show de bola. É, eu vou pedir, cara, para você ligar no 67 tá? Quem vai te atender é a Natália ou eu, tá? É, o... Fala de novo, Polon, como é que é? 67? 99901
0: 999019. Nath, não tive a intenção de fazer isso com você. Desculpa.
1: Fala de novo. 999011969.
2: Tá, tem o WhatsApp também. É esse aqui, ó. Isso, esse aí. Você vai falar com a Natália e ela combina. Ela vai provavelmente endereçar para encaminhar para Rosa. E aí você fala, pô, o cara tá metido, não fala mais. Não, não é isso não, cara, que é o seguinte... Você é, também tá
1: escuta isso. <risos> é, a demanda
2: é muito alta, cara, muito alta. Eu, de WhatsApp eu recebo uma média de 5 mil mensagens por dia. A Natália tá vendo isso aí, é, é, tá sentindo na pele essa emoção. Ela que tá controlando isso aí pra mim. E é, é insano. Então o jeito que eu achei de, de, de poder dar atenção pra todo mundo é filtrar assunto, porque às vezes o cara quer uma informação técnica ou que é um contato de alguém que pode resolver. E hoje o ProArmas está com uma organização muito bem estruturada. Então, nós temos um, um, um núcleo que, da coordenação nacional, nós temos um coordenador por estado, todos os coordenadores estaduais, e ao todo nós temos mais de 360 coordenadores espalhados no Brasil todo. Então, isso nos permite poder segmentar os temas e poder atender todo mundo. Então, é, você entrando em contato com ela, antecipa o assunto lá e aí é mais fácil chegar em mim porque se, se me ligar eu vou atender um dia eu vou, vou responder provavelmente um dia eu vou não sei quando agora se a, a, a informação cair na mão da Rosa em menos de, de 30 minutos eu eu já tô tô respeitando vamos dizer estou assim, tô, tô sabendo o que tá acontecendo tá porque é, é a Rosa que controla toda a minha rotina a gente, essas coisas tudo então, pode ser três horas da manhã, ela me liga, me passa a informação, então entra em contato com a Natália, que ela vai é, ver o que é, passar para a Rosa, e a gente já vai é, saber o que está acontecendo aí, o que eu puder ajudar à tua disposição.
1: Enquanto isso, eu estou colocando aqui nos comentários, gente, o link do ProArmas, onde vocês podem ir lá, tirar mais informações, saber sobre os eventos que eles organizam, se tornarem associados também, e no dia 9 de julho, ou junho, Júlio, Júlio, 9 do 7. 9 do 7, dia 9 de julho, todo mundo em Brasília, é isso mesmo? Exatamente, todo,
2: todo ano a gente faz o nosso evento 9 do 7 em Brasília. Não é mesmo? Às 10 da manhã, na frente da catedral, a gente se une, todo mundo de camiseta branca, tá? Quem quiser essa camisetinha aqui, ó do ProArmas, é legal ir, mas se você ah, não, não quer comprar camiseta branca, vai com uma que você já tem. E a gente faz a manifestação com a pauta exclusiva, nós temos uma pauta só. Liberdade, direito de acesso a armas. Então, 9 do 7 não é dia de xingar ministro, não é dia de xingar parlamentar, não é dia ah. de pedir saneamento <risos> básico. Não é dia Você de. Tá bom, brincadeira. É, então, é o dia de pedir pauta única. Por quê? Porque senão eles distorcem. Se a gente acabar levando mais de uma pauta, eles acabam distorcendo a pauta e nos pautando. Então, com uma pauta única, quem estabelece a pauta somos nós mesmos. Ah, mas eu quero fazer um movimento contra, sei lá, um, um, um determinado jurista, ou contra um, 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 um juiz, ou contra um político. Beleza, marca outro dia, me convida, eu vou lá, vou com você, subo no caminhão, seguro bandeira, colo adesivo, mas 9 do 7 tem uma pauta única, que é para a gente construir a cultura de luta pelo direito de acesso às armas, tá? Por que branco? Porque o desarmamento é, antes de tudo, um ataque cultural também, tá? Então, veja, eles se preocupam muito com a construção estética do desarmamento. Todos os países estão utilizando a cartilha desarmamentista que aconteceu na Alemanha nazista, e a estética é muito importante. No Brasil, aquela imagem do rolo compressor passando em cima de armas, dos guindastes com ímã puxando um monte de armas, tá? Isso foi feito na Venezuela também, e foi feito na Argentina, está sendo feito na Argentina. Em plena é, surto de saúde pública na Argentina, eles lotaram um campo de futebol para entregar armas. Tá? Por quê? Porque isso gera uma comunicação, isso gera um ataque visual muito forte que imprime no coração das pessoas a ideia de que é proibido ter armas de fogo, que armas de fogo é algo ruim, tá? e é esse terror que eles querem conquistar. Então... Por conta disso, nós construímos uma estética própria, porque, veja, as manifestações pró-Brasil, pró-Bolsonaro, destacam-se pelo amarelo, pelo verde amarelo, por camisas da seleção. As manifestações dos fascistas, dos comunistas, dos criminosos, de modo geral, eles utilizam preto e vermelho. É, é. só lembrar daquele pessoal antifa que sai gritando democracia e batendo em portador de necessidades especiais, depredando, pichando, tá? eles usam preto. Então, nós estabelecemos o branco como cor justamente para contrapor essa construção de estética de que o atirador, a pessoa que gosta de armas, é violento, é agressivo, quando é o justo oposto. Por isso, estaremos todos de branco, para marcarmos uma linguagem estética expressiva para contrapor o terror que eles vêm tentando
1: causar. Maravilha, maravilha. Camila?
0: O Gair me calou. Só quero deixar isso
1: claro. senhor <risos> está fazendo eco. Quando a gente fala, eu escuto de novo a minha voz. Aí, ó.
0: É só, é só para te encher o saco. Só isso. Eu precisava falar isso, senão eu não ia conseguir dormir. É isso, bom, é. A Camila
1: já se sente em casa agora, né? Ela já chega na live, ela quer dominar, ela tá assim. Já que ela chega em casa, já vai abrindo a geladeira. Mas é, é bom, é uma, uma companhia. Todo mundo adorou essa parceria, eu e a Camila aqui no YouTube agora.
0: Deu certo, que a gente se zoa, ninguém se é magoado, né, Gaia? Todo mundo dá risada, fica leve. Você podia, go... usar, você
2: podia usar o mimimi feminista, né? Você me calou só porque eu sou mulher.
0: É, ele fez um man interrupting.
1: Aí eu acabei de fazer um man interrupting nela, ela começou yeah. a falar, cala a boca, quem fala que sou eu, eu tenho controle das coisas, agora eu vou deixar ela falar. Pode falar, <risos> Muito
0: obrigada. Obrigada.
1: Não vai falar mais, acabou, entendeu? Vou encerrar.
0: Falou <risos> muito, muito Pode encerrar, fique
1: à vontade. É isso,
2: eu que agradeço, Camila. Agradeço a generosidade de vocês dois, são pessoas que eu admiro e gosto muito, espero te conhecer pessoalmente também, assim como tive a oportunidade de conhecer o Gustavo. Eu costumo dizer o seguinte, é, a grande vantagem das grandes batalhas é, o fato delas de serem muito duras e muito longas é o fato de nós construirmos grandes amigos ao longo do caminho. Porque quando a gente vê pessoas abnegadas como vocês, que estão dispostas a abrir mão do conforto, a abrir mão da tranquilidade do, do anonimato, para poder enfrentar toda essa nojeira, essa, é, 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 essa coisa terrível que é o progressismo, que é a esquerda, é, é, eu fico emocionado, fico muito feliz e me identifico muito com vocês, então, a grande vantagem das grandes batalhas são os grandes amigos que nós construímos ao longo da trincheira.
1: Maravilha, obrigado. Lindo comentário, valeu mesmo. Né? E já desenvolvemos uma amizade. E quando você vier aqui em Goiânia, vamos ali, porque agora eu quero, vamos eu quero tirar atirar. Junto.
2: Se depender de mim, eu vou Cara, você, já, você já teve uma instrução de tiro? Formal, já, assim, já fiz curso? o curso.
1: Já fiz, fiz o curso. curso.
2: Legal, legal. O, vamos, vamos afiar isso aí. Eu quero você no alvo quatro cores ali detonando. Vamos fazer um, um treininho junto, vai ser super legal. A pistola que você adquiriu é um espetáculo de arma.
1: Adorei. Valeu, obrigado. Foi, foi, foi muito bem recomendado, né? É, Camila, tá hoje você é a dona da live. tá nas suas mãos para você encerrar. Faça aí o seu show.
0: Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, pelo superchat, não deu para ler pelo simples motivo que eu não tenho acesso, eu vejo os valores subindo, mas os acessos fica com o Gustavo, e no caso ele está com o irmão dele, aí de aniversário, e está aqui participando com a gente, conforme dá. Então, na próxima live, no domingo, a gente vai ler os superchats que vocês deixaram aqui hoje. Quero deixar um beijo especial para a Tiane, que ela acompanhou a gente até o final. Mandou um beijo para você, Gair, desejo um feliz aniversário para o teu irmão, e desejar uma boa noite, que Deus abençoe a todos, um bom descanso, Gair.
1: Boa noite para todo mundo, obrigado para todos que assistiram até aqui, e, Polon, em breve a gente se vê aqui, ou em Brasília, ou aqui, tá bom?
2: Maravilha. Bom,
1: Falou, galera, noite. tchau, tchau.
2: Tchau.